0: En podcast fra E24. Rødlampen blinker for norsk økonomi i 2023. Hvordan vil høytforgjelde norske forbrukere takle trangere tider? Klare nordmenn å komme seg vekk fra stadig mer forbruk og lån? Hva er fallgruvene? Og finnes det lyspunktet? Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank 1 Markets. Godt nytt Godt nytt Vi skal ta en helsesjekk på økonomien nå ved ingangen til 2023. Men la oss aller først forsøke å få frem noe lysere. Selv har jeg alt flere ganger denne uken vært i ulike NRK-sendinger, og det har nok dessverre blitt ganske mye negativitet rundt hva som henter oss. Men, men, det er noe som også er lovende stadigvæk, er det ikke det?
1: Jo, for det første så går det mot lysere tider. <laughs> frem, fall, frem til sommeren, ja. men ikke annet. Ja. Det, på økonomien er det nok at vi har lagt renteoppgangen bak oss i all hovedsak nå. Det er fortsatt noen renteøkninger igjen, og kanskje en god del i, i eurozonen som ligger lavest. Men de andre er nå kommet ganske nært der vi skal. Det har også vært tegn på stabilisering i europeisk økonomi og veksten gjennom annet halvår blir mye bedre enn det mange frykter ut. Eh, Kina sliter nå forferdelig med en koronabølge som blir dødelig for fryktelig mange. Eh, de har nektet å ta i bruk de beste vaksinene som er tilgjengelige, eh, og veldig få er vaksinerte og få har hatt sykdommen, så nå får de det i en bølge som vi knapt har sett maken til, kanske bortsett fra India på det så som innebærer at mange stryker med, men om noen uker, i alle fall få måneder, så er de ferdige med det. Og der har forbruket vært veldig lavt under pandemien, og det er mye å hente, å, å hente inn. Så alt i alt vi skal se på lyspunkter, så er det jo en del. Det er også et lyspunkt i og for seg at aksjer flest har falt mye. Globale aksjemarked er 20 prosent, teknologi er ned 30-40, eh, Oslo Børs holdt seg selvfølgelig fort på grunn av olje og gass. Det var litt sånn sær tilfelle, men eh, vi har gjort unna en del av de ubehagelige tingene gjennom 2022.
0: Du får i hvert fall en billigere inngangsbillett nå, og så, så kan du selvfølgelig Redusert inntjening, endre verdsettelse og så videre. Ja, det er risken, men, men... Det er, det er
1: risken nå. Det er ja. multiplene, om vi kaller det altså, i forhold til inntjeningen, så har aksjekursene kommet et godt stykke ned. Ikke men det er kommet godt ned. Men nå er det inntjeningen som kommer etter. Og det er mot den dårlige nyheten at vi har lagt renteoppgangen bak oss. Men lite av effekten av renteoppgangen, når vi tenker på realøkomin, altså hva som skjer på arbeidsmarkedet med salg og kjøp og varer og tjenester og sånn, så er det nok de effektene foran oss mens da har vi tatt i en stor grad i alle fall, på finansmarkedet.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Og eh, vi skal videre inn i, i flere ulike parametre som angår både folkflest flest og AS-Norge og AS-verden eh, AS om du vil, men vi sitter her eh, i dag, onsdag, og det er et par timer siden vi fikk eh, ferske boligpriser for landet, så la oss dykke inn i det først. Der var det altså et fall, nok en gang, eh, fjerde måned på rad med boligprisfall for eh, nasjonen. Likevel, sesongjustert, fordi desember alltid er en ganske tøff måned, så steg faktisk prisene nasjonalt med 0,2 prosent. Er
1: du overrasket? Ja, virkelig. Og jeg ser nesten aldrig på de, de nominelle, de faktiske priserne, for de svinger såpass mye gjennom året at det gir ikke noe bilde av hva som egentlig skjer på boligmarkedet. Så jeg ser bare på de sesongesterte skriver bare om de sesongesterte. Og det var en oppgang på 0,2, og der ventet de fleste et fall på 1. Så dette er ett betydelig avvik. Norges Bank ventet minus 0,8. Så dette er ett betydelig avvik, og det kom ja, overraskende, Kanske det kan være på grunn av at utlånsforskriften ble lettet. Det var den 9. 9. desember. Kan du...
0: med, ja. Nei,
1: det er det jeg ikke skjønner, og det jeg ikke trodde at det ville virke så fort. Jeg tror nesten ikke det kan ha skjedd. Da ble altså stresstesten, hvor mye du kan tåle renteoppgang, redusert fra 5 prosentpoeng til 3, som gjorde at flere som ble stoppet av 5 prosenterne, at de kunne låne mer. Men at det skulle slå så fort, selv om man i og for sig kan tenke seg at da vet kjøperne som er på markedet i desember, det kommer flere kjøpere i januar som må få flere lån, for dette det gjelder jo ikke, før, gjelder ikke på lånebevisst før 1.1. i år. Så det skulle ikke ha en sånn sett effekt på markedet direkte. Men vi vet jo at de kommer med større lånepakke igjen, og selgerne vet det, så de vil ikke selge, med mindre de får en pris, og dermed så blir markedet stabilisert. Men på den andre siden, sånn hakk skjer innimellom. Men det var mange steder, altså det var jo langs kysten fra Bergen og nordover, så var det solid oppgang. Eh, Oslo falt, sesongestert, ja. og i Asker og Bærum, Follow, Romerik og Ringrike, altså rundt Oslo, så er det altså fortsatt et ganske betydelig fall i prisen, også i desember.
0: Og hele Odsadsregionen med langt over en million mennesker, der falt det.
1: Der falt det. Så resten av landet steg 04 4 og så var vi ned, jo unntatt Oslo, så var det opp 04. Uh, og tar jo bort også de som falt mye rundt Oslo, så var vel oppgangen resten av landet 0,6-0,7-tippet på. Og det, det er jo små tall, så vi skal være forsiktige med å trekke for mye av det. Lagre og usoldte boliger steg videre. Uh, omsettingen av OK, men det var så lagt ut mange flere boliger enn normalt for salg, så at lagre og lagre har nå økt, lagre steg, og det har steget mer enn noen gang før, siden i fjor sommer. Så det har vært en ganske, det er et veldig omslag, og de modellene har for sånn korttidsvariasjoner i prisene, så sier de at det skal fortsatt være en prisnedgang på ja, 1 prosent i måneden i Oslo, og i ja, hvert en halv prosent for landet for øvrige.
0: Ja, gjennom så det, hele, hele året.
1: Ja, ikke gjennom hele året, men nei, bare egentlig neste få måneder, på grunn mm. av at det er så ubalanse med det er mange for salg i forhold til omsetningsnivået. Så det pleier å presse prisene ned. Uh, men så er det noe sånn da at uh, uh, det tar jo lang tid før kanskje mange skjønner vad som har skjedd med rentene. Det burde jo ikke vært sånn, men uh, det er jo først når kontoen blir tømt etter noen måneder, fra Norges Bank i et melding, at de siste har skjønt det, at her er det ikke så mye penger igjen. Og i forhold til at prisveksten har blitt høy, så betyr jo renteoppgangen for veldig mange vanvittig mye mer i tapt disponibel inntekt. Og for de gruppene som har høy gjeld, så er det jo en veldig stor nedgang i disponibel inntekt. Og vi kan jo lure på, hva er grunnen til at boligprisene de siste årene har steget så mye som det de har gjort i Norge? Uh, om mye mer i Norge i de fleste andre land. Vi, vi har noen andre jøker uh, sammen oss. Som vi har kalt dem supersykelgjengen, og den andre ja, land på den også. Ikke sant? Og er, liksom, med
0: kull og nettopp, Kanada med olje. Det er råvarer, ikke sant?
1: Nysilen er det samme, også Sverige. Og der er det ikke akkurat noen råvarer som kan forklare det. Men felles for disse landene var jo at vi skulle gret gjennom finanskrisen, uten stort boligprisfall, uten at ledigheten steg særlig. Uh, men vi fikk like lav rente som de andre fikk. Og dermed har vi lagt bak oss en, altså fra 2010 da, hvis vi tar den siste perioden, så har vi lagt bak oss en perioder hvor boligpriset har steget mye i disse landene, sammen med Gjella, Mens alle andre, altså danskene og nedlendene og brittene, amerikanerne, spanjolene og irerne og islendingene, de har nedbetalt Gjell. Fordi de ble kjemperedde når boligprisene falt, og der falt de fryktelig mye. Og mange av dem er ikke tilbake enda. Ja, for noen er ikke tilbake enda, se på realprisene. Og det gjorde at de da gikk i sparemodus og de har brukt da hele tiden etter finanskrisen fra 2008 til 2010 av, til å nedbetale gjeld. Nei. Det har ikke vi gjort. Sant? Vi har økt gjeld og mye, og boligprisen har steget. Og vi kan jo lure på sant, hvor mye boligmangel det har vært. Eh, husleiene har ikke steget mer inflasjon. Det har steget mindre enn inflasjon i norske storbyer. Oslo har omtrent likt med inflasjon over ti år. I resten av landet har boligprisene falt i forhold til inflasjon. Mens prisen har steget mye. Og prisen har steget mye, sannsynligvis fordi at rentene har vært svært lav i forhold folk har tenkt om økonomien sin i dag og fremover. Og de har trettet at Norge har gått helt utmerket. Og når du har en sterk økonomi, du ikke er i sparemodus, og du får lav rente, så sier det pang på boligmarkedene. Og det skjedde jo nesten i hele verden under pandemien. For da gikk rentene enda mer ned, så Norge. Og vi skjønte i løpet av noen få uker, dette er jo ikke verdens ende. Så det førte seg til et tidnes boligprisløft. I, de, I veldig mange land i USA gikk altså boligprisene opp over 40 prosent gjennom pandemien. New Zealand var 50. Eh, altså, Island, 50. Det mm, er tomte mangel på Island, drøft. Det skjedde fordi at rentene ble fullstendig feil i forhold til hva folk følte og tenkte om sin økonomi fremover. Og sett
0: noe og da, med etterpå klokskapens skarelyst, det jo stadig mer absurd.
1: Selvfølgelig da. gjør det det. Ja. Mm. Eh, og det var jo mange av som sa fra, jeg tror jeg var helt enig med rentekuttet til null. Eh, som Norges Bank gjorde i mai og de andre var jo på null allerede i mars eller i april eh, men i løpet av uker så så vi jo at verden gikk jo en helt annen vei enn det vi fryktet dette ble jo mye bedre og der vi kunne, brukte penger, kunne bruke penger så brukte vi var en vittig mye mer en noen gang før i løpet av kort tid og det er jo ikke mangel på produksjonskapasitet i verden som har skapt inflasjon bortsett da fra at gassen er skrudd igjen så der har vi energihistorie i Europa altså russer gassen er borte men når vi ser på det store bildet på varer, så har det vært en fantastisk periode i verdensøkonomien. Industripodusjon, Kinas eksport, kanonsterk i hvert fall inntil novembermåndet. Importen inntil USA opp 25%, for de fikk lav rente uten at de trengte det. Kjørte boligprisene opp, importen opp, og arbeidsledigheten ned til lavest nivåer i USA siden 69. Altså, dette var ikke, alt dette var ikke klart i august og september i 2020, men når vi kom litt ut på høsten, så var det klart Stimulansen var for sterke, og i mange land så fortsatte det da med store skattekutt, og særlig USA, med store overføringer til kontantsjekker til husholdningene uh, ut på våren 2021. Stimulanser som vi aldri før i historien har sett også over budsjettene, og i sum så ga dette fullstendig ubalanserte økonomier, og Federal Reserve i USA skulle startet med renteøkningene et år tidligere, da var det klart, det var ikke nødvendig å stimulere så mye, og det var mange ekonomer som sa fra der og da, dette kommer til gå gærent, og så gikk det mye vi trodde. Ja, Fordi, vi. For de også hadde uflaks da, med, med eh, olje- eller med gassituasjonen i Europa. Ellers så tror vi har overdrevet dramatisk, og alle skylder på tilbudssiden som har sviktet, mens det er etterspørselen som har vært langt over alle normale trendlinjer. Eh, så, eh, men der er vi, og det følte da til at når centralbanken har først kommet i gang, så kom de i gang, og de har jo satt opp rentene raskere enn noen gang siden 1980. Og,
0: de, og til det kanskje til og med overkompenserer, fordi de tok ja, så de feil tok den så gangen. Ja, de tok så
1: feil, sant, så det for at de går fra ene grøften her til den andre. Men vi jeg hadde sittet centralbanken i Norge eller et annet land, så hadde jeg nok gjort akkurat samme som de hadde gjort.
0: For det er jo selvfølgelig livredde for det, inflationen det altså blir kjent. Men altså da
1: det underliggende at vi i Norge, sammen med Sverige, Canada, Australien og Nya Zealand, er ganske åpenbart hatt svært lave renter i forhold til hva som skulle stabilisere økonomiene, og det ble ikke stabilisert. Prisveksten holdt seg sjakk, for det var ikke så sprek i verdens økonomi finanskrisen. Men innenland så var det obalanser. Og i Norge hadde vi ikke hatt reguleringen av bankutlånet, som kom i gang da på midt på et tittallet her, med fem femganger til slutt, 85 prosent av boligensverdi, 5 prosentpoengsstresstest og så videre, så hadde jo det gått fullstendig bananas. Fordi folk ville ha lånt mye, mye mer penger enn, de, enn det de fikk tak i, til de lave rentene. Og da ville boligmarkedet vært mye høyere enn de ville ha sprukket selvfølgelig, og bankene hadde vært kunk en gang til, sannsynligvis. I hvert fall litt karikert. Men vi har klart å holde det noenlundersakt da, med reguleringer. Også de andre landene her har kjørt på reguleringer av boligmarkedet. Og da kan det være den gode nyheten også da. Det kan jo være at selv om rentene har gått opp fra under to i pandemien, under pandemien, til nå over 4 blir det klart over 4 ja, på, på boliglånsrente, så vil ikke det ta knekken på etterspørselen etter lån eller ønske om å kjøpe bolig. Det er bare det at ønsket var egentlig mye, mye større under, la, når renten var virkelig lav. Eh, slik at ikke, det er ikke det store sjokket for kommunen at renten kommer tilbake. Men på den andre siden, vi har nå den høyeste renten siden 2008 på bolig nå snart.
0: Og, og vi er mye mer forjellet enn før.
1: Og vi har mye mer forjellet den gangen. Og veldig mange har levd i måte, hele sitt voksne liv med at rentene har vært ekstremt lav i forhold til hva de følte, hva de trodde og forventet om økomiens fremover. I dag er det gapet lukket. I dag er rentene i nærheten av hva vi kan forvente oss av inntektsvekst fremover. Og om vi ser på vad hva rentemarkedet venter og priser in, så har ikke, og dette er dødsviktig, rentene har ikke steget, og tänker tenker jeg ikke på bare på sentralbankrentene, men jeg tenker på også på hva på hva markedet tror om renter av 2, 5 og 10 år fremover. Renteoppgangen var brutal over hele rentekurven. Men det er ikke på grunn av at markedet tror at inflasjon kommer til å få bli høy. Det er ikke høy inflasjon som har kjørt rentene opp utover rentekurven. Det er bare kjennelsen av at de rentene vi hadde var for lave til å holde inflasjon i sjakk. Og det betyr at de økte rentene som vi nå ser, og som vi markedet forventer å ha i lang tid fremover, de kompenseres ikke av at lønnsveksten blir høyere. De kompenseres ikke av at inflasjonen blir høyere. Det var bare det at det var en for lav realrent i utgangspunktet. Og dette er det som har gjort at teknologiaksjer har fallet 30 prosent. Det er det som har gjort at aksjekursen har fallet 30 prosent. For alle som regner på det skjønner jo at de økte rentene ikke motsvarer seg av økte inntekter. I Norge er mange som fortsatt snakker om ja, men det gjør ingenting med at renta steget på inflasjon blir så høy, og lønnsveksten blir så høy. Ja, den er høy nå i år, og den blir sikkert litt høyere enn den burde være også neste år, men hva skjer i årene etterpå der? Og de som måte, gjør økonomisk analyser av det, ser jo at renestykket på hva du kan bære av gjeld, hva som er riktig pris på en, ja, på en aksje, på en eiendom, så på en eiendom, hvis det på næringsbygge, vi kan komme tilbake til det, så er det kapital var gratis under pandemien, og det var veldig billig i årene før, jeg tror mye fordi at verden var i nedbetalingsmodus, og ga amerikaner amerikanere og danske og nedlendere og blitter nullrente, så lånte det mer, for de ville bli kvitt gjelda. Og da kunne renta være null, eller svært lav. Men hvis vi så under pandemien, da ble det for mye av det. Og erkjennelsen til sentralbankene, dette gikk ikke. Og, 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 det, og derfor at denne rentopgangen vi nå har, den er ondartet på den måten at den kompenseres ikke, av at noe blir bedre, at du får mer inntekter. Og der, tror jeg, der, er, der er folk, veldig mange, fortsatt på bærtur. De tror at denne renteoppgangen er bare walk in the park, fordi at det skal få så høy lønnsøkning fremover. Også økonomer har sagt det samme, og jeg syns det er dårlig tenkt, fordi det er i hvert fall ikke det rentemarkedet og alle andre finansmarkeder har tenkt på, og har priset inn. Og, og de store
0: poengene er vel også at det er et paradigmeskifte som har skjedd her nå, og det går altså utover verdsettelsen av aksjer, av næringsveiendom, men også av folks hjem
1: fremover. Det er nesten utenkelig at det ikke skal påvirke også betalingsviljen og evnen for bolig. grund til at boligprisene har steget så kraftig i forhold til leientektene, er, etter min vurdering, åpenbart. Renten var svært lav i forhold til hva folk følte og trodde og forventet av økonomi fremover. Det gapet er nå reelt sett lukket. Og det betyr at vi må gå tilbake til å se hvordan var prisingen av næringsøyndom, av aksjer, av bolig når renten var, ja det er vi nå som ser ut som mer en normal rente. Og dette er kjempespennende. Og der ligger også måte, halrisken i norsk økonomi at av en eller annen grunn så bestemmer nordmenn seg for å gjøre det samme som danskene, nedlendere, Brittene, amerikanere, spanjolene, iderne, islendingene, balterne og mange fler. Nemlig, de kommer i en litt annen situasjon i økonomien, og så skjønner du plutselig, å fanken, jeg har for høy gjeld. Jeg ønsker å bli kvitt litt gjeld. Og dette har skjedd overalt. Og det har skjedd hos oss før, og det har skjedd gang på gang i rikeland, at vi har periode hvor vi måte, tenker og handler feil, og så skjer det et eller annet, som plutselig får oss til å våkne opp. For eksempel at renten stiger, at ledigheten stiger litt at eh, noen aksjer faller, eller, eller til slutt at det blir bygget så mye at du skjønner at det er ikke mulig å trykke mer gjennom. Det var jo Irland og, og Spania. Men det var ikke dramatisk overbygging vi sa eller i Storbritannia, eller i, i, i Danmark. Men boligprisene falt like fullt massevis over mange år. Og økomiien var svak, og rentene var nærmest sånn på nullpunktet. Men folk ville ikke låne mer. Og i Norge så er det spennende, for vi har jo ett sted i landet hvor dette har skjedd allerede, nemlig Stavanger. Ja. Stavanger lå med de nest dyreste boligene i Norge i 2012-2013. Det ble bygget mye. Det lå foran Asker og Bærum. Det ble bygget mye. Så ble tilbudet trolig for stort i Stavanger, og så kom åldersmelden i 2014-2015-2016-2017. Og realboligprisen i Stavanger falt nok en 25 prosent. De lå til nummer to over Asker og Bærum, bak Oslo, nå ligger det og kiver med Fredrikstad og Hamar. Og det er ikke noe galt å si om Fredrikstad og Hamar, men det er ikke et veldig høyt prisnivå. Men det som er den gode nyheten er at det bygges på Hamar, på Fredrikstad-priser, og på Stavanger-priser i dag, så bygges det helt normalt med boliger, og for landet samlet mye boliger. Og det betyr altså at vi kan utmerke, tenke oss en situasjon, fordi at folk har ikke lyst til å ha som i gjeld, de blir for dyrt, renta, det, det, det koster å låne igjen så kan vi ha en situation, hvor boligmarkedet stabiliserer sig på et klart lavere prisnivå enn i dag, uten at det følte at boligbyggen ble borte til evig tid. Akkurat nå fallet kommer, hvis det skal gå fort, så blir jo entreprenørene og utbyggerne og tomterende, de vil ikke gjøre noe ting, sant? De... Nei, 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 nei. Nå er det usikker, ikke sant? Så dette har en umiddelbar effekt. Men hvis du, hvis du visste at de fikk solgt til den prisen som fortsatt er det i dag, og jeg tror i og for seg selv 20-30 prosent ned i prisene, så vil det være lønnsomt å bygge til fleste stedene. Og det er det som in the long run kommer til å bestemme det, der er det reelt sett så stor tomtemangel, at betalingsviljen for å bo på et spesielt sted blir så stor. Og den betalingsviljen akkurat i centrum av byene, kan drives opp av lave renter i forhold til de tror om inntektene dine. Men når vi ser over litt tid og ser på kartet over norske byer, når vi ser hva utbyggingspotensialet er, se på de byene som har klart å bygge nok, som Kristiansand for eksempel, så kan du klare deg med et langt, langt lavere prisnivå enn i de fleste norske byene. Ta Bode som et eksempel, som har steget mye, men det er flere andre også. Bare en, en, en tunnel under Kvalsundet i Tromsø, og du kan bygge et nytt Tromsø bare kort avstand fra sentrum, i fantastiske omgivelser med, med ja på alle mulige altså det Og det, det gjør mig fortsatt urolig for norske pris, boligpriser, på samme måte som er bekymret for australske og kanadiske og svenske og nysilenske. Det er ikke tomtemangel på Nya Nysilien. Det er ikke tomtemangel eh, i Australien heller. Prisen har steget fordi renta var ekstremt lav i en økonomi som var sterk. Og det er, sånn er det ikke lenger. Og derfor sa jeg... Jeg, 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 tror mest, jeg tror mest at dette kommer til å glide over At det blir en moderat prisfall Sånn sett overrasket år som er Det er
0: altså,
1: sagt en 50-20% ned Gjennom 2023 Men vi vet jo at det å, 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 å si noe med presisjon Om det er jo helt meningsløst ja, ja. Og det opererer med halve prosenter på prisen Om seks måneder Når vi bomber eh, 1,2 på en måned Så vet vi jo det samme som på aksjer Vi kan påpeke risiko Vi kan påpeke og diskutere utfallsrom Men vi må ikke tro at vi vet hvordan dette kommer til å mm. Det er mange som ska ta beslutninger på mange nivåer som bestämmer utfallet här. Siden du trakk frem
0: Stavanger og, og Kristiansand, så kan det være verdt å neide at det var de to byene som steg mest i fjor da. men det er vel mye da nettopp ja, fordi, de, fordi var de, de var billige, de, de var lå på et helt annet nivå, ja. ikke
1: sant? Ja, og det det ena argumentet att det var billige, eh, og det andre var at økonomien der nå kommer seg fordi at oljesektoren kommer tilbake som et skudd mm. for en kortere period da, men etter skattelighetelsene, og i tillegg da oljeprisene har kommet tilbake og kastprisene er høye, så ser vi nå at uh, oljerelatert bedrifter kommer til å gå veldig bra, og oljeregionen vår kommer til gå bra i noen år fremover, mm. før neste nedtur kommer da selvfølgelig.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Før vi ser litt på andre områder og økonomien, så er vel også en del av de store bildene som du har malt opp her, Harald Magnus, det handler vel også om at på 00-tallet, begynnelsen av 10-tallet, så har vi en fantastisk reallønnsutvikling i Norge, vi fikk solt vår uh, oljedyrt, mm. Kina vokste frem, og, og vi fikk importert uh, varer billig fra,
1: nettopp særlig i Kina. Så... Og, ikke, og ikke bare det, vi hadde også en god vekst i produktiviteten ikke i bedriftene, som lagde grundlag for en realønns vekst ja. på alle, fra alle bedrifters side, ja. fordi vi klarte å produsere mer mm. per time. Og så eh, utover på
0: titallet så fikk vi jo som kjent oljepris-smell og så videre. Eh, en en utfordring i årene etter og var jo igjen, at vi og så en langt lavere vekst i produktiviteten. Absolutt. Og å langt lavere vekst også da, eh, også ja. alt da eh, i reallønnene, men det norske folk svarte med å øke gjeldsopptaket, slik at forbruket fortsatt kunne henge med på festen fra bynelsen av århundrevel.
1: Du er verre enn meg, du er Men på en side, så var ikke spareraten så skremmende svak, og det, vi det sammenligner med siste gang de gikk ordentlig på rattata i Norge, det var altså fra 1986-87 frem til inn på 90-tallet, da hadde vi det vi kalte bankkrisen, og det var altså at banker, de fleste norske banken i konkurs, fordi det hadde ut for mye til bedrifter speciellt, som ikke klarte å gjøre det for seg, men også noen nysoldninger. har falt boligprisen Norge reelt sett 40 prosent. Boligbygging falt dramatisk. Arbeidsledigheten steg fryktelig mye, og hver syvende, hver syvende arbeidsplass i norske private bedrifter ble borte. Det var ett et, en, en katastrofe, finanskrisen. Det var verre enn finanskrisen i de fleste land, som da kom uh, 20 år senere. Uh, den gangen så... Før det skjedde, så hadde spareraten falt dramatisk, og gjelden steg med 25 i året. Nå har vi 4-5 prosent den er avtagende allerede. Spareraten har holdt seg rimelig på plass. Så det er bare ett problem, det er at har blitt så ufattelig mye høyere enn før. Så at vi, sånn sett, en rente som er den samme som for 13 år tilbake, innebærer en gjeldsbelastning, en lånebelastning som er mye høyere når vi ser på hvor mycket det kostar folk att han Og det gör mig då utrygg på om vi solningarna egentligen önskar så mycket gjeld eh, en med en en högre ränta än en normal ränta. Och en... den norske den norske er den som nå har högst gjeld i förhållande till intäkterna. Danskarna, nederländarna lå långt föran oss for 10-15 år tillbaka. Vi er Vi har gått upp över och de har gått fort ned för det är netobetalt som mot intäkt som de aldrig förr gjort på tross at renta der har vært null. Og vad er det som da skildrer Nederland og Danmark fra Norge da? Det, det er ett et fryktelig spennende tema. Og, og som sagt, her ligger halerisken på Norge at et eller annet skjer, som er at norske besoldninger skjønner, eller får det for seg, og jeg tror det kan være rett også for seg, at det er lån for mye. Og det er jo litt av en test på, på hvordan det norske folk vil takle
0: all denne gjelden, at vi går fra null i styringsrente til over tre år, i ja. av året ja. på, på, på kortere tid enn en elefant går drekt i. Hvor mange måneder han har
1: han 36? Har han ja, jeg han tror han har to år omtrent. To år, ja, ja, 40, 20, ja, ja, ja. det, det er, ja. er jo godt unnet. Ja, ja, ja. ja, det var en god parallell her. Den har jeg faktisk ikke tenkt på. Nei, dette er jo et eksperiment. Eller det er jo all politikk i for seg. Alle sentralbanker, jeg kjenner jo at de vet jo ikke helt hvordan dette går. Men på en annen side, altså, vi skal være veldig klare over at Norges Bank her har jo ikke lyst til og ta livet Det er ikke det de holder på med. De holder på å bremse oss ned. De ønsker et fall i BNP gjennom 2023. 2022 ble et veldig bra år, og mye bedre banken trodde, i alle fall bare for noen få måneder tilbake. De ønsker et fall i BNP, akkurat samme som Riksbanken i Sverige, Bank of England i England, Europeiske centralbanken. De sier alle at de venter at BNP skal falle. Og de vil ha arbeidsledigheten litt opp. Fordi krisen som vi nå har i økonomien, det er at økonomien er for sterk, at etterspørselen fortsatt er for høy, og at den arbeidsledigheten som i de fleste land, nå er det laveste siden 1980, en mangel på arbetskraft som bedriftene forteller om, som vi aldri før har sett, den vet vi, fører til at lønnsveksten kommer etter USA. Det skjedde allerede. Der er, har lønnsveksten akserert som vi i har sett siden 70-tallet. Og det det som er inflasjonsproblemet. Ikke at bensinpriser og matpriser har steget. Det er vårt problem som forbrukere. Men sentralbankens problem, er at lönsväxsen har skuttit iväg på ett mode vi ikke har sett som sagt då på mange tioår. Och nu ger lönsväxsen i USA en inflation som er helt oavhängig av utlandet eller alltså gaspriser eller vad det være, som er mil over inflationsmålet. Det samma i Subtanja. det och i Norge nu så har lönsväxsen hållit sig bra på plass. Eh vi har en modell i Norge, frontfagsmodellen, hvor kallar det det ansvarlige LO som tenker på bedriftene svi og vel, for det er det som er arbeidsplassene svi og vel også, så har lønnsveksten holdt seg på plass i år enn jeg trodde, og lønnsveksten ser ut til å ende under 4. Det kommer bli endringer på det, men det ser sånn ut nå i dag. Men det er ingenting som tilsier at dette kommer til å holde hvis ikke noe gir etter på arbeidsmarkedet og økonomien. Hadde vi fortsatt med 1,6 prosent ledighet og en, en dobbelt så mange ledige stillinger, og bedriftene klager som aldri før var mangel på arbetskraft, så skal jeg love, selv om oppgjøret kunne gått grejt. Kanske? men selv det kunde bli å holde hardt etter så ville arbeidsgiverne betalt over andre for å få takket folk som ikke finnes. Ikke sant, for det er jo den sikreste
0: og har, faktoren for at, ja, ja. at lønningene løper i løpsk. Det, det, ja.
1: det er jo arbeidsgiverne som gjør det til slutt her, ja. som betaler opp, og der du ikke har LO, som tenker helhetlig, som i Norge, Ta USA, hvor de ikke har nesten noen fagforeninger, så har lønnsveksten fullstendig gått i taket. Som vi, altså, vi har ikke sett det. Dette er helt dramatisk. Og du har for en philips -kurve. Du skal blitt med på rommet på og se på Philips-kurven ja, ja, min, altså, ja, for ja, den er så fin. Ja, ja. ja den skulle fått Nobelprisen for den, tror jeg. Ja, veldig mye. Vel. Altså, vakanseraten, altså ledige stillinger i forhold til endring i lønnsveksten, mm. den er så, er så sterk, og den er fortsatt spotton på nivåer for begge to som vi ikke har sett da, siden tidlig 80-tall, eller enkle 70-tall. Det
0: er morsomt, det var jo ikke mange år siden mange erklærte Philips. Nei, nei, liksom. nei, det, er ja. det er bare kult. Også i Norge
1: er det sånn at, at etterspørsel, altså svingningen i økonomien, påvirker kjerneinflasjonen vår. Strømpris og bensin kan jo gå litt ulike veier her. Men uh, de som tror at vi i var konjunktursituasjonen som vi nå er i, kunne ha brukt, og noen økonomer har foreslått det, 30 milliarder mer, ikke begynte å stramme inn i budsjettene. De som trodde vi kunne bruke si, 1 av BNP ekstra, kan i hvert fall ta seg sjekken over Nordsjønn og sjekke en regjering som foreslår cirka halvannen extra i et tilsvarende stramt I løpet av 6 uker omtrent, så steg renteforventningene i Storbritannia fra to og en halv til seks. To få partale frem i tid. Fordi markedet skjønte at finanspolitiken til Truss, den nye statsministeren som det da valgte seg, var fullstendig uansvarlig, og det ville ha ødelagt økonomien. Sånn, hadde da det ikke konservative partiet gjort oppført med seg selv, men de hadde bare kjørt videre, så hadde brittene brukt opp 3,5 av stresstesten på 5 på 6 uker. Og det sier litt om vilken verden vi lever i, og hva usikkerhet er, og hvor fornuftet det at vi at folk må, må forstå at vi ikke vet som kommer til å skje fremover. 3,5 prosentenhet økt rente på få uker. Heldigvis så hadde Truss en holdbarhet som det, Under kål, det kålhodet hun er. Kålhodet hadde kortere holdbarhet enn salathode. Så hun åkte ut og kom selvfølgelig tilbake igjen. Riktig nok på et høyere nivå enn det var før, men det har steget overalt. Og så er det i Europa. Europa er jo eurozonen har jo rentene har steget mye. Og nå er det faktisk så sånn at rentene i Norge er lavere forventet rente i Norge er lavere enn i Sverige, lavere enn i eurozonen, og mil under venter i Storbritannia og USA. Så nå er for første gang siden ja, cirka 2005, tror jeg, eller sånn, 2006, et eller der, så er norske, norske rente lavere på hele rentekurven enn det det er hos våre handelspartner gjennom sitt. Og det tror jeg er en riktig vurdering av fra markedet om Norge, at Nej vi tåler ikke ekstremt høy rente, for vi har så høy gjeld. Ja, ja. Det er det ene. Og det andre er at vi har mekanismer, og, og da LOs rolle og frontfages rolle i å disiplinere lønnsdannelsen. Men som jeg sier, LO vil aldrig klare å holde lønningene på plass. For det, det er det de gjør. Hvis arbeidsmarkedet blir så stramt som det var, som det fortsatt er, vi det fortsatt med det lenge nok, eller noen, la oss si noen kvartaler, et år og to til, så hadde lønnsveksten kommet opp akkurat som gjort gjorde før, når arbeidsmarkedet har vært ut av balanse.
0: Så vi begynte jo denne praten, Halle Magnus Andreasen, med, med, med positiv utviklingsstrekk, og, og her ligger det jo også i det du sier, en viss optimisme. Vi ser jo også i mange land at inflasjonen, selv om denne, den må tas på høyeste alvor, så begynner den å, å falle litt grann fra de aller mest brennighetene i våene. Ja. Så ser du sånn som
1: muligheten for en myk landning i norsk økonomi, den er til stede. Ja da, og jeg vil si at det viktigste her er, jeg vil si at er, risikoen er større for en halv landing i Norge enn de fleste andre steder. For, ja, noe trekker opp, og det er olje og oljeinvesteringene, hvis alt går bra. Risikoen på Norge er, som du sier, på bolig, eh, som vi ikke kommer unna, som en risikofaktor. Men det er helt riktig som du sier, eh, inflasjon har passert toppen, der du de ikke har subsidiert eller ting spesielle ting. det kommer av at økningene i råvareprisene, eller energiprisene, er bak oss. Og ser vi nå på gassprisen i Europa, så er de jo nesten halvert i løpet av desember. Og futureprisen har kommet ned, og det vil være lavere ved neste årsskift enn det er i dag. Så her virker markedet. Gasslagene i Europa er stappfulle, og har, gjennom romhjulene nå inn på nyåret har de steget. Fordi det blåser, og fordi det er mildvær, akkurat nå da. Men det er et veldig bra utgangspunkt for at, Europa, at energikrisen i Europa kanskje ikke blir så ille som mange fryktet. Fordi økte priser har redusert etterspørselen, og det har gjort at alle gjør hva de kan for å få tak i mer, og det bygges opp terminaler LNG, altså ta imot nedfrostet gass da, flytende gass. Bygges opp over hele, altså fra, Baltisk, fra Baltikum og ner til Middelhavet, så bygges det terminaler. Tyskene har åpnet sin første nå. Uh, og det gjør at uh, Kanskje energikrisen går over Og oljeprisen er jo på et nivå nå Som er helt på snitt av de siste 5-10 ti årene Det er en helt normal oljepris vi har Alle andre råvarepriser, så godt som, er på vei ned Matprisene er på et historisk gjennomsnitt Etter å ha falt en god del Etter at alle hamstret det de kunne Da krigen startet uh, Dette og fraktrater Containerraten er tilbake der de var før pandemien Etter å ha steget 5-6 sek, ganger Så er det nå tilbake der de kom fra så veldig mye av det, her, det presset, overskuddsetterspørselen, som skapte dette voldsomme prispresset på så mange ting, det er nå reversert, fordi tilbysiden har begynt å gjekke seg til. Og at etterspørselen nå svekkes, fordi at de bruker mer på tjenester, det er det ene, men også at da sentralbanken har begynt å oss ode med økte renter. Så nå balanserer markedet når vi ser at vareprisene uten noe mat er på vei ned, nå i USA i hvert fall i to måneder, energiprisene gir ikke samme bidragende, og det kommer til å snu fra pluss minus på KPI, og jeg venter at prisveksten kommer raskere ned enn det nå sentralbanker flest og markedet venter. Problemet er at den underliggende inflasjonsprosessen ikke nødvendigvis blir bedre. Hvis økonomien i USA ikke svekkes så mye at bedriftene slutter å by over hverandre for å få tak i folk...
0: Ja, og det er jo så, allerede ganske kraftig lønnsvekst der.
1: De har en kjempe lønnsvekst, og der må... Altså det er ikke noe, ut fra alle historiske erfaringer så må vi ha andelen ledige stillinger mye ned. Halveres for hva det er i dag. Vi skal gjerne sett grafen på det der. Vi har ikke sett som sånn før. Og det må tilbake til et normalt nivå for å få normal lønnsvekst, og det er nødvendig. Og da snakker, jeg ikke om, altså, da snakker vi om at det må ned den lønnsveksten i USA, er det en 3% enheter for høy. 2-3. Og det gir 2-3% poeng for høy inflasjon. Garantert. Vi, altså all teori, all emperi, altså alle erfaringer viser at det er lønnsveksten som er problemet. Hvis lønningene stikker i forhold til produktiviteten, så får vi kostnadsvekst, og det blir inflasjon. Og der er problemet i USA, der er problemet i Storbritannia, og jeg tror at vi ville ha fått det samme problemet i Norge, hvis vi hadde kjørt på det sporet vi var på vei frem til, ja, frem til i dag faktisk, og ledigheten i Norge har ikke begynt å stige. Og i nettverket til Norges Bank som kom da like for jul, altså tatt opp i november, starten på desember, så meldte bedriftene fortsatt om helt uvanlig stor mangel på arbeidskraft, ikke like ille som de to-tre foregående kvartalene, men mil over det som er det normale. Og det vet vi før til at bedriftene gjør hva de kan for å få tak i folk som ikke finnes, og de byr opp lønningene. Og det For der er jo ikke
0: helt avklart ennå. Plutselig nei, fikk vi et nye tal fra Tyskland, hvor ledigheten faktisk gikk ned. Ja, men så, så der, led ledigheten ja,
1: er ikke så overraskende. Ledigheten i Europa har heller ikke begynt å stige. Mm. I Storbritannia har han ut nå, og i USA har flatet ut og marginalt opp. Og det er litt færre ledige stillinger også. Men det er fortsatt på nivåer som er sånn at det ikke gir en balansert økonomi. Så jeg mener at markedet feil fokuserer. Jeg tror gjerne at energipriser, råvarepriser, fraktrater, også en del marginer, og det, det er mer fundamentalt at marginer til selskapene skal ned, inntjeningen skal ned, fordi etterspørselen svekkes. Uh, men det underliggende inflasjonsproblemet, som er det centralbanken er bekymret for, det blir ikke borta om strømprisen ble Kanske ett tvert imot, da fikk vi mer penger å gå og handle for, og da ble økonomien sterkere, og problemet bestod. Så krisen, alle krisers mor som vi nå er bekymret for, er jo at økonomiene har vært for sterke. Og det høres rart ut å si det, for det er lenge siden sist vi sa det, akkurat på det måten det samme, var i 2006 og 7, hvor vi så mange av de ubalanse tingene, eh, som da inte mye, og da var det mye verre for verden for at det hadde folk hadde lånt sin veldig mye. Det er det bare vi som har gjort. <laughs> og noen får til, og alle ligger nær hver sin pol, så det er ikke de er så små at de ødelegger ikke verden. Så jeg er mye mindre bekymret for å komme inn i dag, enn jeg var i 2006 og 7. Ja. Ja. Fordi at vi, vi har ikke de samme ubalansene som vi så den gangen. Men vi har de ubalansene som det de andre hadde for 15 år siden, for eh, vi har ikke ryddet opp i dem, vi har tvertimot gjort dem større.
0: Vi har mye halve risiko. Vi, vi går in ja, har... med mye usikkerhet i året. Ja,
1: og, og, og det betyr ikke at jeg sier at boligprisen Norge skal ned 25 prosent. Jeg sier bare det er en åpenbar risiko for at det kan skje. Fordi at omstendighetene, sånn som nå ser ut, ikke ligger så hakkende gærent til stede for det, det skjer. Men det betyder jo da at folk ikke ønsker å prioritere å bruke mye mer penger på bolig enn det de har gjort de siste 15 årene. Altså de, må bare, de, må, de må være vilde til å bruke mye mer. De må betale mye mer for å bo. Så, og det kan hende at de gjør det. det kan jo være. Det, kan, det er jo kan, mange kan, ja, det,
0: storbyer i verden ja, ja. hvor de har vært vant til det lenger. Ja, ja, ja.
1: Så dette kan godt skje, men da, det er, da, da er det viktig at du sier storbyer, hvor du da har faktisk store, store tidskostnader ved ikke bo sentralt. Og det følte at verdiene av av ø, å bo sentralt da blir stor, og særlig hvis inntektsforskjellene er store, så betaler rike folk mye for å bo sentralt, for ikke å reise bort livet sitt. Men pek på den byen i Norge hvor du må reise bort livet ditt. Nå får vi se om Follebanen kommer seg i gang igjen, men ja, for hvis den er åpen, så har du i hvert fall, du behøver ikke reise bort livet ditt for bo på ski, og ikke på Lillestrøm, og heller ikke går du i alle andre byene, så er reisetidene i internasjonal sammenheng lik null. Det er lik null. Og det betyr at sentrumspremien ikke trenger å være særlig stor.
0: Og neste gang vi bygger ut en togtunnel på Østland så får det seg at vi henter inn noen vestlendinger som er vant til å lage noen oppsårgreier. <laughs> ja, det
1: kan det være at de får til å få strømmen på skinnet, det vet jeg ikke. Men jeg er enig med at det kommer i gang. Og det er den type ting som myndighetene har ansvaret for å bidra til, nemlig legge forhold til rette for at folk kan bo der de har lyst å bo. Sånn som Kristiansand har gjort, å bygge og legge ut masse tomter, de skal ligge foran og ikke bak, og tomteprisene er lave, og boligbyggingen har vært bra, og, er altså, og boligprisen er lave, men det bygges fortsatt bra. Og det samme kan vi ha gjort også mye rundt Oslo-området, selv uten å ta marka. Og jeg kunne diskutert det siste også, men Norge er jo ikke ferdig med å gå tom for tomt. Vi er veldig spredtbygd, og vi har veldig mye plass fortsatt.
0: Spennende tanker, Harald Magnus, om mye av dette kan vi komme tilbake til. Det er tematikk her som egner seg for egne podder også. Men la mig helt avslutningsvis spørre deg, når du nevner disse risikoene, særskilt som Norge og norsk økonomi står i, er det mulig at Norges Bank, som selv har vedgått også i pengepolitiske rapporter, bland annet at de er usikre på hvordan folk vil ta det som skjer nå, som vi også er, mm. Er det mulig at vi da får et svar i form av rentekutt alt mot slutten av året, hvis dette går ordentlig?
1: Ja, det kan, selvfølgelig kan det komme rentekutt neste år. Det er, eller i år, men jeg. Det er masselig nå ja, på starten her. Ja, ja. Det er klart det kan komme rentekutt i år, men det kommer ikke før ting har gått ordentlig gærent. Det kommer ikke før arbeidsmarkedet har blitt et, altså et vesentlig tilbakeslag i arbeidsmarkedet, og eventuelt et, et stort fall i boligprisene, som gjør at boligbyggingen blir lavere, og da kommer også arbeidsledigheten, da kommer også spareøkningen, men for Norges Bank så er en utfordringen enkel. De er nå der de er. De startet der de startet. Vi, hvis det er to alternativer, vi tør ikke øke rentene, for vi er redde at dette kan utløse et boligskrell som vi ikke klarer å håndtere. For det er viktig her. Ingen klarer å kontrollere eller få usålning til å låne mer penger. Hvis det først bestemmer seg for å begynne å spare, da varer det gjerne en tiårsperiode til å få delet ned. Så da er pengepolitikken impotent. Den virker ikke. Keynes kalte det likvidtetsfellen. De kunne sengge rentene, men det hjalp ikke. Folk ville ikke ha mer av det, for de hadde for mye. Men Norges Bank kunde da sagt at ja, vi kan ikke øke rentene av Norge, det vi er livredde for at det kommer til å knekke boligmarkedet. Og så gikk boligmarkedet videre, og så ble problemet større og større. Og når de da tillegg fikk inflasjon på nakken, så er det en åpenbart riktig beslutning å sette opp rentene. Og også av staten å holde tilbake på pengebruken. Selv om statskassen flommer over penger, så er jo politikere som sier at problemet i Norge i dag, er at det brukes for mye, så vi vil bidra til at det skal brukes mindre, så vi legger på mer skatter som ingen liker og holder tilbake på utgiftssiden, i hvert fall i mange sammenhenger, bortsett fra ferier og oppløsning av fylkeskommunene. Så, så er det en ganske kjip stat som gjør det fordi man skjønner at alternativ er verre, nemlig at rentene må settes så videre. Og jeg tror analysen er riktig, og de som er i tvil om det, kan ta en sjekk hva som skjedde i Storbritannia i fyr høst
0: og med over 12 000 milliarder i baklommet, så er det jo litt unikt at pengebruken ikke er med løselopen
1: her til lands. Det er helt ufattelig hva norske politikere er i stand til å få til. Ikke fordi det er galt det de gjør, men fordi at det krever enorm mot. om vi ser jo hvordan folket nå setter pris på det. Eller hvordan de ikke setter pris på det, rett og slett. Ja. Og de står på sitt, fordi de mener det er riktig. Det betyr ikke at syns synes at enhver skatteøkning er fornuftig, eller en vær kutt på utgiftssiden, hvis det tenker aldri vært kutt, i alle fall er det forsiktige økninger, er riktig. Men summen av det tror jeg er, vært, er veldig bra for norsk økonomi. Og hvis det viser sig da det går for å sende på at han globalt, og at renteøkningene virker for hardt, og så setter Norge bank rente, og så virker ikke det. Klart vi da skal bruke mer penger i budsjettene, og vi har muligheten for det, fordi vi slipper å låne. Vi har lagt til side mer penger enn no land, i alle fall noe demokrati noen gang har gjort, takket være usett vanlig fremsynte og, jeg vil si, klartenkte politikere. Støttet av byråkrater og akademikere og andre så har vi gjort noe som ingen andre i verden har fått til. Uavhengig av eller om det har SV, eller Fremskrittspartiet i regjeringen eller som finansminister her spiller ingen rolle. De har gjort det som jeg tror har vært veldig riktig for landet.
0: Så gjenstår det se om de klarer det de neste ti årene også? Det vil jo det være ganske unikt i verdenshistorien.
1: Jeg tror de klarer det, for alternativet er ikke, er ikke så enkelt. Og sånn sett, den historien med truss og rentøkningene i Storbritannia og fall i pundkursen har vært en vekker for politikere i alle land. Det er ikke mulig å trykke penger og bruke mer penger for å løse alle problemene. Særlig ikke når kombinen er knallsterk og problemet at det brukes for mye allerede. Harald Magnus Andreasen, tusen takk for at du kom til E24-podden. Og
0: velkommen tilbake senere i år, så skal vi til å gjøre opp litt status, eh, for dette blir utvilsomt et, et veldig viktig og, og spennende og potensielt nervepirrende år eh, også for oss her eh, hjemme. Produsent for i dagens sending er Jonas Jøransson. Jeg heter Sindre Heiland. På snarlig gjenhør.